0: 21.07. Московское время. Добрый вечер. Микрофон Ольга Бычкова и добрый вечер Сергею Пархломенко. Это его программа «Суть событий. Привет тебе».
1: Привет, привет, привет. Хорошо ли меня видно, слышно? Да, Я все тебя...
0: просто изумительно. Тебя прекрасно слышно в прямом эфире Эхо Москвы, где мы находимся и куда можно нам писать смс +7 985 970 45, 45 Вы хорошо знаете этот номер. И увидеть нас можно также в YouTube в прямой трансляции на канале основном канале Эхо Москвы. И там есть чат, куда можно тоже что-нибудь написать и что-нибудь спросить или высказать свое категорическое мнение. Ну да.
1: Еще спросить или высказать категорическое мнение можно было у меня в Фейсбуке в э, посте, который я специально выкладываю обычно за несколько часов до начала программы для того, чтобы спросить у вас, а что, как вам кажется, про что должна была бы быть эта передача. В этот раз я, ну это, надо сказать, что это не первый раз, а уже очередной раз, когда я этого почти не спрашиваю, потому что, к сожалению, Обстоятельства складываются так, что выбор у нас с вами небольшой. Не в том смысле, что в мире ничего не происходит, а в том смысле, что есть события, которые, э, ну, совершенно очевидно лидируют в этом ряду всего того, что произошло за минувшую неделю. Одно из этих событий происходит прямо сейчас вот просто ровно сию минуту. Я, правда, далеко физически от этого места нахожусь, но в центре Москвы сейчас задерживают, вяжут, бьют и тащут людей, которые вышли в поддержку замечательной русской журналистки Светланы Прокопьевой, живущей в Пскове и выступившей давно, на самом деле. В ноябре 2018 года было дело. Она выступила э, на радио «Эхо Москвы» в Пскове. и, Правда, этот материал еще там в нескольких медиа, б, медиа был э, воспроизведен. Выступила она с анализом, с... Своей журналистской оценкой, со своим журналистским размышлением по поводу довольно ужасного события, которое произошло незадолго до этого, в октябре 2018 года. Некий человек по имени Михаил Жлобицкий, я просто вам напомню, потому что уже почти никто про это не помнит, с чего же все таки это все началось. Человек по имени Михаил Жлобицкий, совсем молодой человек, организовал э, взрыв самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ в Архангельске. В результате погиб он сам. И еще пострадало несколько, трое, по-моему, сотрудников ФСБ. И вот, собственно, этот человек, про которого известно, что он был сторонником какой-то вполне экстремистской организации, впрочем, не имеющий влияния ни на что и, в общем, не сделавший ничего, назывался анархо-коммунист. Вот он, значит, выбрал такой способ обратить на себя внимание. Ужасный способ, несомненно. О чем и написал Светлана Прокофьева. О том, что это способ ужасный, о том, что э, э, это трагедия. И о том, что э, эта трагедия возникла совершенно не на пустом месте. А возникла она, по ее мнению, э, потому что к этому в стране были какие-то предпосылки. Вообще, если приглядеться к этому событию, то становится очевидно, что это не, не просто какая-то шутка. А, ну, вот, например, я бы сказал, что этот взрыв лучше, чем любая колонка политолога или чем, скажем, отчет Human Rights Watch, доказывает, что в России нет условий для политического активизма. И, несмотря на Конституцию, сотни зарегистрированных партий и регулярные выборы, это все не работает. По крайней мере, вот этому молодому человеку это так показалось, он так это увидел, и он не вышел с пикетом, он не стал собирать митинги. Он не опубликовал статью, манифест, открытое письмо с требованием перестать фабриковать дела и пытать людей. Он не пошел ни в одну из партий с предложением включить этот пункт в политическую программу. Он не обратился к своему депутату в Думу. Можно, конечно, сказать, что он был слишком юн, чтобы додуматься до таких взрослых вещей. Но в том-то и дело, что такой выход, как повзрослеть, типа я вырасту и все исправлю, этого он тоже для себя не увидел. Для разговора о гражданских правах с ФСБ он выбрал бомбу. Думаю, что ФСБ в Архангельске отдувалась за всю систему. Все правоохранительные органы действуют схожим образом. И даже если грызутся между собой, то по отношению к гражданам на редкость единодушны. Наказать, доказать вину и засудить – это их единственная задача. Не важна фактическая сторона дела, не важна мотивация и виновность, то есть умысел. Хватит малейшей формальной зацепки, чтобы человека затащило в эти жернова судопроизводства. И если уголовное обвинение доходит до суда, то суд примет обвинительный приговор. По-другому не бывает. Государство открыто прессует тех, кто ему не лоялен. Не нужной иной причиной, кроме взглядов и убеждения. Ну вот я э, только что совершил э, акт оправдания терроризма, статья 205, пункт 2, и мне, видимо, теперь полагается 6 лет колонии общего режима, потому что все, что я говорил до сих пор, ну, на протяжении там, последних минут 7, это был тот самый текст, за который, собственно, сейчас и судят Светлану Прокопьеву. Надо сказать, что я, по-моему, раз в третий его здесь произношу в этом эфире. Мне кажется, это правильно. Во-первых, потому что это э, очень неплохо написанный текст. И это разумные, уместные мысли, изложенные спокойно, хладнокровно, э, аргументированно. Э, и в нем абсолютно точно, как вы, может быть, обратили внимание, нет никакого оправдания терроризму. А есть попытка осмыслить то, что произошло, причины того, что произошло. И вот, собственно, за этот текст, который вы сейчас услышали, ну, это он был не целиком, но большая его часть, собственно, содержательная часть этого текста, за этот текст... Светлана э, уже отдала довольно значительный кусок своей активной жизни, потому что понятно, что с э, осени 2018 года она просто ни, ничем не ни, ни занята, кроме, э, кроме того, как вот отбивается от э, всей этой истории. А... Э, Само дело уже идет э, существенно больше года, уже почти полтора года. И вот э, в эти дни должно определиться, что с ней будет дальше. Возможно, что ее ждет просто реальная тюрьма. И как она сама совершенно справедливо написала в своем тексте, не важна фактическая сторона дела, не важна мотивация и новость. То есть умысел хватит малейшей формальной зацепки, чтобы человека затащил в журналах судопроизводстве, если уголовное обвинение доходит до суда, то суд примет обвинительный приговор. По-другому не бывает, как написано в том самом тексте, за который ее судят. Но там есть много всяких анекдотических обстоятельств, что э, человек, который признал этот текст оправданием терроризма, много раз говорил в суде, что он не является экспертом и вообще не берется судить о том, является ли этот текст оправданием терроризма. Но, тем не менее, он почему-то посудил на эту тему и составил там соответствующий формуляр для того, чтобы запустить, запустить всю эту машину. Светлана Прокопьева произнесла речь в суде, ну, как обычно, это очень важный момент, Вот все вот эти, э, все вот эти последние слова, которые эти люди произносят, довольно... Безнадежные, Мы видели в исполнении участников театрального дела совсем недавно э, эти речи. Вот теперь пришла э, ее очередь. И она сказала там одну важную вещь, которую мне тоже хотелось бы здесь процитировать. Она сказала вот что. Репрессии, сказала в суде Светлана Прокопьева, развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение прав и преследование инакомыслия превратится в канцлагеря и расстрел. История говорит нам о том, что такое превращение возможно даже в самом культурном и цивилизованном обществе при условии, соответствующей государственной политики и пропаганды. Мы с вами имеем на лицо соответствующую государственную политику и пропаганду. До какой степени наше общество является самым культурным и цивилизованным, я сейчас не стану судить. Ну, если вы вспомните хотя бы события этого самого театрального дела, которое мы с вами обсуждали на прошлой неделе, то, может быть, в этом содержится некоторая оценка того, насколько оно является самым культурным и цивилизованным. Но я хотел бы сказать всем тем, кто сейчас удивляется тому, что я на фоне каких-то грандиозных исторических событий, которые произошли в России в минувшие семь дней, почему-то говорю про псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. Что вдруг за ерунда? Какая у меня странная тут э, система ценностей. Правда? Я как-то все перевернул, вытащил эту Прокопьеву наверх, раньше голосования о поправках, раньше изменения Конституции, отмены Российской Конституции, о чем я много раз говорил. А система моих ценностей построена на том, что э, вас вот буквально вас всех. И тех, кто согласен с поправками, и тех, кто не согласен с поправками. И тех, кто рад тому, что Путин будет вечно сидеть на этом стуле. И тех, кто горюет по поводу того, что Путин будет сидеть на этом стуле. События со Светланой Прокопьевой точно касаются. Потому что однажды государство, политика, власть, э, репрессивные органы, репрессии придут к вам в дом в той или иной форме. Что-нибудь случится. Окажется, что вы неправильно оформили ваш дачный участок. Или окажется, что у вас в квартире случился пожар, а почему-то страховка, которую вы оформили заранее, не работает в этих обстоятельствах. Или вас откажутся лечить, или вас откажутся учить или вас куда-нибудь не впустят, или вас откуда-нибудь не выпустят, или вам чего-нибудь не выдадут, или окажется, что вам не полагается ваша пенсия, что-нибудь обязательно случится. И тогда у вас гарантированно будет одна и та же реакция. Вы выйдете на улицу и громко закричите «Света! Света, ты где?» Иди сюда, я тебе расскажу потрясающую историю. Со мной такое случилось. У меня отнимают, у меня сгорело, меня не пускают, меня не впускают, мне не дают и так далее. Света, пожалуйста, займись этим. Я не знаю, как будет звать ту Свету, к которой вы будете обращаться в этот момент. Но это будет ровно она. Это будет ваша Света Прокопьева. Которая будет вашей последней надеждой. Но окажется, что вы не обратили на нее внимания. Тогда, когда прокурор потребовал ей 6 лет, тогда, когда э, Азар, Илья Азар, московский журналист, не псковский журналист, а московский, и еще некоторое количество московских журналистов пошли на улицу, точно зная, что их будут тащить животами по асфальту в, в автобус. И вполне вероятно, их ожидает некоторое количество суток в комнате с парашей. Азар вот совсем недавно отсидел свои очередные сутки. Сейчас ему скажут, что он рецидивист, что он опять, и отправят его туда же. Это, к сожалению, вполне вероятно. А вот в этот момент, вот сейчас, вы пропускаете вашу свету. Упускаете вашу свету. Даете им отнять у вас, у вас вашу свету. А она могла бы вам сильно пригодиться. Вот что я хотел сказать на эту тему. Прежде чем перейти к большой, геополитической... У меня еще есть некоторое количество времени, но у меня еще будет вторая половина программы. Я, пожалуй, все-таки эту тему начну сейчас, не дожидаясь перерыва. Это про голосование за поправки. Да, вот сегодня вышел этот удивительный указ президента... Почему-то все вцепились в нем в последний пункт, где сказано, что именно Федеральная служба охраны должна обеспечить российский народ экземплярами Конституции и опубликовать ее. Почему-то именно Федеральной службе охраны поручено осуществить публикацию Конституции, которая давно, надо сказать, опубликована во многих сотнях, тысячах, а может уже даже и миллионах экземпляров. Эта новая Конституция лежит по всем Магазинам по миллиону разложено разных сайтов в интернете и так далее. Но слушайте, этот ларчик очень просто сегодняшний открывается. Дело в том, что правительственный сайт право.гов.ру формально принадлежит, зарегистрирован на Федеральную службу охраны. Бог знает почему, я не знаю. Но я сегодня не поленился и в интернете нашел регистрационное удостоверение. Там написано, что заявителем является Федеральная служба охраны. Но главное там не это, а главное то, что поправок опять стало много. У нас был закон о поправке, у нас была, была идиотская формулировка в бюллетене для всенародного голосования, для того, чтобы избежать слова «поправка» в каком бы то ни было числе, во множественном или в единственном, вписали туда изменения. Ну вот теперь, наконец, президент раскололся. Он признался, что это поправки, их много. И выдохнув с облегчением... Написал это в своем, в своем указе. И теперь 4 июля они вступят в силу, и у нас есть с вами весьма существенные основания полагать, что именно день 4 июля станет днем новым днем российских институций. Уже 150 тысяч политологов написали про это. Я вот например, по-моему, Баунов.
0: Баунов, прости, Баунов, Александр прости, Баунов
1: да. Ой, простите, простите Саша, простите меня и вы тоже Это нечаянно, конечно же, вы Баунов Баунов, по-моему, первым про это написал А может мне показалось, что Это будет прекрасный способ избавиться от ненужного и неприятного Президенту и его Несомненно окружению Странного праздника, для них странного Для меня очень не странного Но для них странного и неприятного праздника 12 июня с этим вечным вопросом, а от кого, собственно, независимость России? Ну, не независимость России, а Декларация о государственном суверенитете России, которая была принята 12 июня. И действительно, это великое историческое событие, важнейшее. Я при нем присутствовал и хорошо помню и хорошо себе представляю, как много оно значило тогда, когда оно произошло. Но не все относятся к этому так, как я. И действительно, велика вероятность, что э, днем, как бы официальным днем Российской Федерации теперь... Станет 4 июля, и лозунг «Было ваше, стало наше» еще раз будет употреблен в дело, потому что 4 июля – это государственный праздник Соединенных Штатов Америки. Ну вот теперь мы… Называется «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней». Ну вот, значит, мы поспорим и поборемся с Соединенными Штатами за этот день, похоже. Ну, впрочем, может быть, кому-то все-таки хватит мозгов этого не делать. Впрочем, я уже как-то заранее на это не рассчитываю. Но вот, э, так или иначе, у нас есть с вами официальная цифра, которая тоже по случайности опубликована сегодня. И эта, э, эта официальная цифра э, заключается в том, что Uh, вот официальная цифра заключается в том что официальный результат что uh, 65 процентов uh, российских избирателей uh, проголосовали за и uh, прошу прощения 67 и 97 процентов проголосовали за и uh, 77,92 составила явка. Это искомая цифра. Она заключается в том, что... Искомость ее заключается в том, что это больше 50% от всех. И главный урок, который мы должны извлечь из этого, э, из этого голосования, заключается в том, что этой цифрой не удалось достичь просто требованиями от избирателей. Вот оказалось, что можно устроить более или менее все. Можно устроить колоссальную пропагандистскую вакханалию и бесконечно долбить агитацией со всех телеканалов, с плакатов, с билбордов, с радио, с телевизора, из газет, отовсюду с участием каких угодно звезд. Можно скрывать смысл тех поправок, о которых происходит, о которых идет речь. Можно закапывать поправку об обнулении сроков Путина как можно глубже, наверх вытаскивать борьбу с гомосексуальными семьями, запрет чиновникам с двойным гражданством, какое-то там счастье бездомных животных, индексацию пенсии и всякое такое прочее. Можно раздавать людям деньги. Это, конечно, останется историческое видео, когда глава Пенсионного фонда России Максим Топилин за неделю до голосования сидит на каком-то очень смешном фоне, который виден у него из окна, видимо, его квартиры, и, значит, накачивает своих подчиненных, что они должны обязательно 1 июля раздать денег. Можно раздавать людям деньги непосредственно перед голосованием. Можно организовать скупку голосов на избирательных участках с беспроигрышными лотереями, кому 1000 рублей, кому 4000 рублей, покупка промтоваров, это уже не пирожки в буфете, как это было в советское время, это, это прямая скупка голосов людей. Наконец, можно организовать беспрецедентное административное давление, э, требуя от людей, чтобы они сами зарегистрировались, перерегистрировались, пошли голосовать, привели с собой еще трех человек и так далее. Все это можно сделать. И все равно окажется, что этого недостаточно, чтобы 50% населения... Просто пришло и проголосовало как нам. Этого не хватает на 50%. Все равно требуется для этого фалшификация. Откуда, вот откуда,
0: откуда известно, что этого не хватило? Ну, это, то есть, было, да. это,
1: известно, это известно из э, математических расчетов, а, о которых ага. мы с вами поговорим во второй половине.
0: Да, вот это важно. Вы
1: выясняется что без фальсификаций, без доброшенных голосов 50% не получается. И это конец истории о путинском подавляющем большинстве. Вот это та социология, которая, наконец, продемонстрировала нам реальный, а не выдуманный результат. Можно устраивать сколько угодно опросов, но ни один социологический опрос. Никогда не будет до такой степени репрезентативным и до такой степени показательным, когда с населением устроили вот это все, что я только что перечислял, и оказалось, что 50% не набралось. А как их не набралось? Почему их не набралось? Об этом во второй половине нашей программы.
0: Да, сейчас мы делаем небольшой перерыв на краткие новости и рекламу. Это программа «Суть событий». Сергей Пархоменко отвлечется от нас на три минуты. Мы послушаем новости и потом вернемся к этому разговору. 21:33. Мы продолжаем программу "Суть событий" с Сергеем Пархоменко. Итак, ты остановился на том, откуда, собственно, известно и как удалось да, понять, да, да. Вот что есть, вот с цифрами что-то не то с этим голосовать.
1: Формальные е цифры. Вообще в этот раз давайте сразу про это вспомним, что в этот раз цифр существенно меньше для опытного человека, который смотрит на протокол голосования в каком-нибудь участковом. В какой-то участковой избирательной комиссии протокол выглядит странно, потому что в нем примерно треть от тех цифр, которые там должны быть. Смысл поговорим. Смысл этого заключается в том, чтобы uh -huh. труднее было проверить, труднее было выловить какие-то несоответствия в манипуляциях с бюллетенями. Но вот по формальным протоколам, явка 6797, то есть почти 68%, и за изменения в, куда идти в, потом посмотрим, 78, почти, 77, 92. Итого от всех избирателей почти 53%, 52 и 96. На самом деле есть теперь уже очень привычные, очень простые, очень ясные э, методы для того, чтобы, зная, как проголосовали на каждом участке, в России почти 100 тысяч избирательных участков. Каждый участок дает, грубо говоря, там 4 цифры, количество по списку, количество пришедших, количество за, количество против, 4 главных, ну 5, там еще недействительные бюллетени. И вот эти более-менее полмиллиона цифр достаточный массив для того, чтобы делать из этого серьезные статистические математические выкладки. И по этим выкладкам оказывается, что в выборах приняли участие 26 миллионов зеленых человечков без опознавательных знаков. 26 миллионов. В действительности э в действительности явка реальная составила только 45%, а проголосовали за всего 65%. Умножьте одно на другое, и никаких 50 вы не получите. 26 миллионов приписанных голосов по всей России. Совершенно очевидно, что речь не идет о 26 миллионах листов бумаги которые таскали туда-сюда. Большая часть, конечно, этих приписок делается виртуальным образом на этапе оформления протоколов, на этапе подсчетов, на этапе сведения сведений э, участковых избирательных комиссий в территориальные, а территориальных в комиссии субъектов федерации, а комиссии субъектов федерации в ЦИК, на Каждому из этапов этой цепочки можно перекладывать, можно добавлять, можно манипулировать. Но, конечно, все это в таких масштабах, невиданных 26 миллионов, не было никогда. Ну вот самые грязные выборы, которые до сих пор были зарегистрированы, это выборы президентские выборы 2007 года, 2008 года, прошу прощения. И домские выборы 2011. Они считались рекордными. После домских выборов 2011 прошли вот те э, массовые протестные акции, о которых многие хорошо помнят. И которые, между прочим, надолго, собственно, до нынешнего момента прекратили массовые фальсификации в Москве. Выяснилось, что проще, чтобы Москва была посчитана по-человечески чем рисковать опять вот такими выступлениями. Эта практика была нарушена только сейчас. Вот в этот раз в Москве тоже часть из этих зеленых человечков поучаствовали в выборах. Так вот, математики говорят нам о том, что все это стало возможно, все это удалось вот в таком масштабе, но как это стало возможно? В сущности, если описывать то, что произошло с этими выборами, то можно это описать более-менее одной фразой. Были легализованы, было легализовано все то, что раньше считалось подлогом и фальсификацией. Вот было некоторое количество э, действий, поступков, манипуляций, комбинаций, которые закон между прочим до сих пор действующий в России закон объявлял фальсификации в выборах нарушением подлог. Ну, например, вот я был членом участковой избирательной комиссии, я очень хорошо это помню. С чего начинается день, вот собственно день голосования в участковой избирательной комиссии после того, как ну какие-то совсем первичные подготовительные действия сделаны. Вот сейчас сейчас начнется голосование, что должна сделать комиссия? Она должна убедиться, что в урне ничего нет. Что урна, которая стоит на избирательном участке, пусто. Потому что в урну ничто не может попасть никаким способом по закону, кроме одного единственного способа. Из рук избирателя. Вот избиратель получает в результате некоторой процедуры в руки бюллетень, чего-то такое с ним делает, потом сам ножками идет и ручками засовывает. Либо в урну, либо в этот самый электрический КАИП считыватель. Если появляется в урне что-нибудь каким-нибудь другим способом, это и есть вброс. Вброс может быть одного бюллетеня, вброс может быть 500 бюллетеней или тысячи. Здесь важно одно. Это не избиратель сам принес и положил. Значит, теперь все это Объявляется не бывшим, этот закон, действующий в России, объявляется не относящимся к тому, что мы делаем сегодня. И оказывается, что э, теперь ворни в начале дня уже что-то навалено. А что там навалено? А то, что в прошлый день собрали то, что происходило в течение одного из предыдущих вот этих самых дней предварительного голосования. Раньше было нельзя, теперь можно. Бюллетень может попасть в урну только от, из, от избирателя? Ничего подобного. Члены комиссии сами засунут в урну то, что они насобирали на улице. Вот когда они сидели на пеньке, на помойном ведре, в дупле старого дуба, Ловили человека, который, в свою очередь, ловил рыбу на берегу реки и всякое такое. Они насобирали каких-то бюллетеней, принесли и засунули. Раньше бы им сказали, это вброс. А теперь они говорят, да нет, что там, это мы принесли с улицы, что нашли. Бюллетени выдаются только самому избирателю, гласит закон, в обмен на паспорт. Теперь паспортные данные, написанные в книге заранее. В сущности, никакого паспорта не нужно. Его можно показать с трех метров. Ну, можно показать и молитвенник, например. Любую подходящую бумажку соответствующего размера. Женский роман в мягкой обложке, например, можно развернуть и показать. Сойдет за паспорт. Все же очень заинтересованы в том, чтобы вы проголосовали. Никто придираться-то не будет со словами. Подождите, подождите минуточку, это Александра Маринина у вас. Ничего, сойдет, можно попробовать. Работа комиссии, гласит закон, коллегиально и коллективно. Собирается много народу. В комиссии обычно там 10, 12, 15 человек. И вот они все... Нет, теперь совершенно не так. Теперь на протяжении всех этих бесконечных дней голосования 1-2 человека занимаются этими манипуляциями, а остальные просто ждут последнего дня. И все, что эти один-два человека совершили за предварительные дни, все потом будет принято и признано как э, возможный легальный, разумный, законный сбор голосов непонятно от кого, непонятно как. Наблюдатели и журналисты э, имеют, говорит закон, право следить за всеми этапами голосования и подсчета голосов. Нет, этот закон не действует. Теперь только через фильтр, через общественную палату. Не может быть никакого голосования по домам, если человек заранее не попросил, не потребовал, не записался, не зарегистрировался. И вот конкретно к нему идет с наблюдателем, иногда с камерой идет... Э вот эта вот выходная, выездная группа по квартирам и собирает эти бюллетени не в чемодан, не в переметную сумму, а в специально подготовленный пластмассовый ящик, опечатанный законным образом и так далее. А все, что остальное, все, что не так, все, что с нарушением этого, это все фальсификация, это все нарушение, это все преступление. Нет, не в этот раз. В этот раз можно. И так далее. Все то, что люди, которые занимались чистотой выборов, честные члены УИКов и наблюдатели регистрировали как нарушение и фальсификации на протяжении многих лет, все это в этот раз объявлено законным, допустимым и благополучным. Вот это то, что потребовалось сделать в России для того, чтобы собрать вместе... 26 миллионов фальшивых голосов, которые приняли участие в подсчете результатов этого голосования. Иначе 26 миллионов не собиралось. И вот что интересно. В следующий раз, когда потребуется 26 миллионов фальшивых голосов, опять не соберется. Это значит, что придется закрепить это решение о том, что закон в России больше не действует. Отдельным законом отменить закон. И вот, собственно, это мы видим в последние дни, когда снова и снова все новые и новые люди, там уже Нитвиенко, там, разумеется, и с который сделался в своем единственном лице главным законодателем Российской Федерации. Они постепенно приучают нас к идее, что объявление беззакония законным станет постоянно напривычным, потому что 26 миллионов фальшивых голосов нужны будут теперь каждый раз. Они нужны будут для избрания Думы. Ведь нет никакого путинского большинства и нет никаких шансов собрать Думу нужного состава без фальсификации такого размера. Они, конечно, нужны будут на следующих президентских выборах, на которых опять должен будет победить президент Путин, а он не соберет 50%, процентов, как мы видим. У него нет 50%, процентов, несмотря на то, что он непосредственно кормил деньгами, на то, что он раздавал обещания, на то, что он запретил соперникам, ну, в данном случае соперникам, тем, кто против, запретил какую бы то ни было агитацию, а себе разрешил ее, включая день голосования. Несмотря на то, что правило о недопустимости социологических опросов и Полов в день голосования тоже было отменено, вот несмотря на это все, 50% не собралось. Пришлось идти к зеленым человечкам с криками. Их там нет, их там нет. Еще одно очень важное обстоятельство, о котором нельзя забывать в этой ситуации. Все это, вот все это невероятное богатство разнообразных манипуляций с пластмассовыми чемоданами и картонными коробками. Вот это важная, кстати, история, что в этот раз а, центральные избирательные власти во главе с госпожой Панфиловой позаботились о том, чтобы у людей, которые будут ходить с этими пластмассовыми переносными урнами, не было бы проблем с тем, чтобы... Открывать их, закрывать, опечатывать, распечатывать, заново опечатывать. Вбрасывать же, для того, чтобы что-то выбрасывать, что-то закладывать, надо же открыть ее. А как ее закрыть, если на ней пломба? Как ее открыть? Очень просто. Положить ее на шкаф. И пусть она там лежит и ждет. А мы тем временем воспользуемся другой, картонной. Хотя есть пластмассовый, но ими никто не пользуется. Мы возьмем картонную который невозможно как следует опечатать или заклеить. И Панфилова позаботилась даже об этой мелочи. Так вот, все это, вся эта беготня с картонными коробками, сидение по помойкам на раскладных столиках, закладывание в урну того, что насобирали вчера, корректировка того, что насобирали вчера, все это возможно только при участии сотен тысяч 100 тысяч избирателей. Говорит
0: Сергей Пархоменко. И, и если он действительно сказал, что 60 с чем-нибудь процентов это было голосование, а 70 с чем-то процентов это была явка, то да, конечно, цифры наоборот. Но... Но он мог так оговориться, потому что действительно мы наблюдали, в общем, вечером того дня, когда было голосование, 1 июля, мы наблюдали, как менялась эта цифра, как с одной стороны были голосования, были результаты так называемых экзит, экзит полов которые проводили сразу несколько э, организаций, э, несколько источников. С другой стороны, очень быстро менялись цифры, собственно, голосования. Мы помним, э, как какие были удивительные истории с какими-то субъектами федерации, когда вначале там кто-то проголосовал больше нет, а меньше да, а потом э, быстро Элла Панфилова сказала нет, 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 они просто да, вот перепутали уже... позиции. Ты уже с нами по телефону? Да,
2: да. скажи, пожалуйста, на каком месте оборвалось?
0: Оборвалось, собственно, на том месте, когда ты начал говорить, что это все делали тысячи или сотни тысяч да. участников да, 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 да. Все, собственно, избирательных комиссий. У нас
2: есть да у нас есть у нас есть около ста тысяч избирательных комиссий в стране, и на каждую из них нужно три-четыре человека из общего состава. Людей, которые готовы будут принимать в этом участие. Такова э, практика, как она обнаружилась в этот раз.
0: Принимайте участие в э, подтасовке.
2: Принимайте участие в uh -huh. Если у вас многодневное голосование, вы не обязаны связывать в него все 12-15 человек, которые участвуют у вас в комиссии. Они могут спокойненько сидеть по домам первые шесть дней творения. В это время работают те 2-3 человека, но ну, может еще один запасной. Обычно это председатель его заместитель и секретарь комиссии, который осуществляет все то, что необходимо в течение таких первых дней. И вот, собственно, конкретная ситуация, например, в, в которой я оказался завязан на протяжении последних, последних пары дней, совершенно модельная история. Я писал о ней вся в избуки. Посмотрите, пожалуйста, там есть уже несколько постов на эту тему. Это история теперь уже легендарного избирательного участка номер 10 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Этот участок, как водится, расположен в довольно крупной школе, в школе имени Лорис Мелихова. Заместитель председателя на нем была директор этой школы. А председателем был очень скромный и симпатичный санкт-петербургский труженик, водитель, а теперь технический директор частной станции скорой помощи в Петербурге, довольно известного там предприятия. Что они сделали? Они нарисовали несколько десятков бюллетеней. По оценке одного из участников этой избирательной комиссии, человека по имени Сергей Горынин, который, собственно, и написал об этом, обо всем, Около 250. И два человека, которые несут за это ответственность, ну, велика вероятность, что они просто непосредственно сами, своими руками это все рисовали и засовывали. Но в любом случае, даже если они попросили кого-то третьего, совершенно очевидно, что ответственность лежит на них. Это председатель этой комиссии по имени Владимир Вячеславович Петухов, вот этот самый водитель скорой помощи, ныне технический директор. И э, его заместитель, директор этой школы с красивым армянским именем Азбит Телемаковна Кочеря. А, почему я говорю, что с красивым армянским именем? Потому что, по всей видимости, ну, судя просто по составу учителей, это специализированная армянская школа, каких э, в Петербурге, к счастью, есть некоторое количество. Э, школ с э, дополнительным изучением э, иностранных языков, бывших республик Советского Союза.
0: Но это является не важным обстоятельством в этой истории.
2: В данном случае абсолютно неважным. Это просто некоторое красивое детство. Это некоторое украшение всей этой истории. Так вот, эти люди запихнули туда эти бюллетени. Они были за этим пойманы. Они были... Фотографии этих бюллетеней были выложены в Это вмешался владели э, этой самой станцией скорой помощи. Откуда происходит этот председатель комиссии. И, ну, не я, а другие люди э, обратились к нему. Он человек достаточно известный в Петербурге. Его зовут Лев Авербах. И ему написали и затежили его, как бы, э, обратили его внимание на мой пост. Он появился в моем посте в Facebook, в комментариях. И мы договорились о том, что мы Обсудим с ним эту историю. У меня не было.
0: Немножко был технический сбой, но мы же все исправили. Спасибо большое, всем пока.